0: Anchor ini gratis, free transfer.
1: Seen the I have ever
0: seen on a pitch.
2: Nah kita bo coba bongkar lebih detail lagi nih, apa masalah gitu yang udah yang ada di Chelsea mulai dari formasi. dan kemarin lawan Leicester juga setelah pakem nih dengan 4-3-3 langsung berubah jadi 4-2-3-1. Nah, e, gimana nih Mas Fayat coba menanggapi masalah formasi ini? Di awal kita bedah nih, apa sih kelebihan dari 4 -3 -3 Chelsea, dan COVID-19 pemainnya kan kita tahu ada Kante, terus ada kemarin Kante nggak main jadi pakai double pivot seperti itu. Gimana nih mas, menurut mas, uh, formasi Chelsea ini?
1: Uh, kalau 4 -3, 3 kan jadi formasi yang dominan kemarin kan, pas jadi unbeaten itu. Sebetulnya uh, 4-3 itu memang udah dipakai gitu dari musim lalu. Ketika misalkan menang lawan Liverpool di FA Cup, lawan Everton yang menang telak 4-0. aku juga lawan City 621 itu formasi pakai 433 fiturnya satu gelandang bertahan sama dua nomor 8 yang dinamis uh, waktu itu kononnya yang main di 8 itu Mount sama Barclay nah ini coba yang mungkin coba diemulasi di 433 yang kemarin gitu dengan maksimalkan peran dari Mason Mount dan Kai Havertz terus juga di belakangnya ada Kanté yang bagus buat potong-potong ketika transisi jadi ketika pakai dua attacking nomor 8 itu nggak nggak masalah gitu nah cuman emang sebetulnya ketika pas habis unbeaten itu terus kala-kala itu walaupun pakai yang sama tetap ada aspek-aspek yang kurang gitu ketika di uh, unbeaten ada cuman pas dia kalah itu lainnya kelihatan kayak misalnya nggak ada lagi gandang yang bikin terangin bihan kan kita tahu misalkan saya pandang itu ZS suka melebar buat cari angle buat dia diagonal nah itu tapi Tutup. Kenapa? Karena gelandang 8 sebelah kanannya itu nggak bikin ranimbian. Kalau lihat ingat golnya Temio lawan Sheffield kan awalnya juga kofacic itu kan ya, yang bikin ranimbian. Kalau yeah. pas kalah-kalah itu ya mulai kelihatan tuh apa? Ya smoke main minta bola di depan blog gitu jarang yang dia bikin uh, gerakan buat. stretch defense vertikal gitu kan itu kan juga gerakan-gerakan yang ngebuang ruang. Ya fase sekarang sih kalau yang menarik di notice itu Lampard mulai berani coba pakai 424 gitu ke lawan Peterborough Campbell itu yang di FA yang mulai walaupun lawan tim divisi 2 gitu cuman sudah mulai dicoba di menit 70-an ke atas lawan Fulham juga dicoba. di 20 menit terakhir pakai dua striker antara Giroud dengan Abraham atau Giroud dengan Werner gitu terus kemarin non Leicester full 90 menit pakai 424 itu jadi walaupun Havertz dipasang kayak nomor 10 cuman emang dia konsisten buat ada di garis paling depan gitu sejajar sama Abraham. dan itu yang bikin apa ya semacam si Havertz atau Werner ini main di posisi yang diinginkan gitu jadi enggak terlalu melebar enggak terlalu ke dalam lebih dekat ke gawang lawan dan bisa kasih great kalau Leicester itu kalau ingat peluangnya Hudson Odoi di menit 30-an itu kan gimana si Havertz bisa eksploitasi ruang antar lini kombinasi sama Kovacic terus eh sama Pulisic sorry terus bikin umpan terobosan ke Hudson itu yang sebetulnya yang dicari itu dari havers itu kalau lawan Leicester juga sering dia nemu ruang-ruang hmm. di situ. Jadi mungkin e, kalau secara ofensif ya itu udah mulai kelihatan kalau Lampard udah mulai nyoba-nyoba sistem yang baru. Cuman emang isunya e, lebih banyak soal defense sih karena kan lawan Leicester juga cuman pakai dua gelandang, dua-duanya juga emang tipikalnya bukan yang e, tipikal gelandang yang main di belakang gitu, mau sama Kovacic. jadi emang agak-agak e, resiko gitu kalau lawan bisa bypass empat forward depan itu.
3: Kalau dari saya sih terlepas dari formasi ya, kalau formasi kayak yang tadi Faiz bilasin udah udah lengkap lah gitu. Cuma yang saya amatin sih apapun itu formasinya gitu, pemain Chelsea itu seakan kurang berani lah untuk beroperasi ke dalam shape lawan gitu. Jadi untuk masuk ke dalam shape lawan terus aja terjadi. megang di dalam shape lawan, terus dribble sedikit, atau uh, passing kombinasi di dalam shape lawan, mengeluarkan lawan dari zonanya itu, jadi uh, passing, dapat passing di dalam shape antara first time back pass, atau ya ngebalik, ngebalik dulu gitu, baru baru habis itu cari passing lagi, tapi passingnya tetap keluar lagi gitu, hmm. jadi, kalau banyak passing, kalau accept sih kalau menurut saya, akhirnya kan jadi, Ketika mau buat peluang, di ruangan itu jadinya dari sayap gitu. Akhirnya crossing, crossing, dan crossing-nya pun bukan dari area yang potensial gitu. Crossing-nya kan dari tip banget gitu. Biasanya kan yang crossing juga. Chilwell atau James gitu, atau overlapping si uh, fullback -nya. dan targetnya pun sebenarnya kan yang paling capable buat main pro gitu itu cuma Giroud gitu, Abraham akhir-akhir ini kalau menurut saya belum, belum kembali ke performa Mufimah lah gitu, jadi baru Giroud dan akhirnya bisa mudah dibaca gitu, akhirnya udah dia ya, ya, lawan bisa membiarin aja Chelsea main keluar safe-nya, nya, warship -nya. habis itu crossing ya bisa lebih mudah diantisipasi.
2: Bisa dibilang ini keterkaitan dengan pernyataan Mas Fayat tadi bahkan Mas apa soal kurangnya nomor 8 yang run in behind gitu. Jadi nggak ada pemain yang ya, ya. yaitu opsi-opsi lain selain crossing gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, berarti masalahnya adalah menemukan balance. Jadi masalah juga sempat bilang konservasi dan mau bukan pemain yang stay kid. Nah, masalahnya berarti menemukan Balance di tengah ini antara menyerang, bertahan dan transisikan. Nah, tadi Mas Fai juga sering nyebut masalah menyerang aja. Nah, gimana nih soal bertahan? Kita kan bertahan ini kalau Chelsea kan meniti beratkan atau menyerahkan hampir semua pekerjaan bertahan itu ke kante. Nah, bagaimana dengan Kovacic? Kovacic kalau main atau Havertz yang juga. sering juga main di posisi nomor 8, dan juga mount gitu. Bagaimana ini balance dari tiga pemain ini?
1: Uh, kalau ini ya kalau isu bertahan sebenarnya kan mulai dari struktur serangannya juga gitu ya. Emang hmm. dengan struktur serangan yang uh, ofensif emang ada sedikit yang dikorbankan, terutama hmm. terutama di lini tengah gitu kalau lihat dari formasi-formasi yang belakangan ini. Uh, cuman kalau misalkan bergantung sama Ante ya emang uh, satu sisi betul karena ante itu berapa kali emang bisa stop transisi lawan ibaratnya kalau dibilang pandit-pandit Inggris itu melakukan tugas dua orang gitu, walaupun dia main sendiri tapi tetap bisa uh, potong. Cuman ketika emang ketika ke lawan City yang memang kolektivitasnya bagus itu bikin overload terutama di ruang antar lini ya emang ya mau bagaimanapun juga bakal kesulitan gitu apalagi yang emang uh, isu pressing sebetulnya. Lebih banyak di gimana Chelsea terlalu banyak orang di depan gitu. Satu-satu, satu hal ya. Dan walaupun banyak orang di depan juga nggak serta-merta nutup opsi lawan buat bisa progresi yang akhirnya malah korbanin jumlah orang di belakang gitu. Sempat oh, saya lihat juga nah, di pertandingan
2: lawan City itu, kalau nggak salah sih Pak Fasis yang berada di sebelah kanan kante. Tapi ketika bola di kiri, hmm. ikut pressing juga gitu ke kiri. Nah ini kan nggak struktur siapa? itu Gimana Mas
3: Sikri? Uh, kalau menurut saya sih, Salah satu permasalahan, eh Chelsea kan main, sebelumnya Chelsea kan main high pressing juga gitu ya, kayak kebayangkan tim sekarang lagi gitu. Karena nah, tuh uh, memang di beberapa conference-conference dari awal di Chelsea juga dia ngomong kalau cara dia main adalah uh, menyerang dengan cepat gitu, memindahkan bola dengan cepat dan high pressing gitu. Cuma kalau yang menurut saya gitu. High pressingnya itu lini pertamanya cukup tinggi gitu, dia ngapresnya sampai ke lini pertahanan lawan, tapi lini tengah dan lini belakang nggak terlalu naik gitu ya. Ini positif negatif sih. Jadi kalau lini pertahanan naik, eh, lini pertahanan dan lini tengahnya naik, itu ruang antar lininya kan sempit, tapi ada ruang di belakang lini gitu yang bisa dieksploitasi. Cuma kalau mereka nggak naik, berarti ya, ruang di antar lini-nya itu banyak banget gitu dan itu bisa dieksploitasi. Nah yang saya lihat sih sejauh ini Chelsea itu Satunya seperti itu gitu, jadi linier tengah dan linier pertahanan naik banyak ruang diantar ini, jadi lawan tuh cenderung mudah lagi gitu, untuk progresi untuk uh, mengeliminasi linier pertama pressingnya gitu. setelah itu ya akhirnya apalagi kalau lawan pemain yang berkualitas gitu, yang dia bisa mungkin dulu sedikit atau mengkombinasi gitu, jadi lebih mudah dieliminasi
1: lagi. Gitu. Oke, jadi nggak nggak kompak secara apa vertikal Vertical. ya? Nggak kompak
3: secara vertikal ya.
0: Aplikasi all-in-one dan menjadi andalan para podcaster buat rekam podcast mereka, namanya Anchor. Pakai Anchor ini, kalian nggak perlu peralatan ribet kayak studio kalau mau ngerekam. Semuanya bisa dari smartphone kalian menggunakan Anchor. Anchor bisa kalian download di App Store atau Play Store. Mudah banget. Di Anchor, kalian nggak hanya bisa ngerekam audio tapi juga bisa ngedit langsung di sini. Nggak sampai di situ, Anchor juga dapat mendistribusikan konten kamu ke platform lain. Contohnya Spotify, Apple Music, dan lain-lain. Keren banget satu aplikasi buat semua kebutuhan. Jadi nggak perlu aplikasi-aplikasi editing lain. Jadi pada kalian makin penasaran, mending langsung aja download Anchor sekarang. Oh ya, Anchor ini gratis loh.
2: Nah itu adalah masalah gitu masalah Chelsea yang sebetulnya kalau di garis besar ya waktu laga unbeaten itu sebetulnya struktur itu. ...waktu pressing itu sebetulnya nggak gitu terlihat gitu. Namun, ya entah kenapa di unbeaten ini uh, terlihat. Apakah ini juga faktor seringnya gonta-ganti starter, uh, line-up... ...terus kemudian beberapa pemain ini banyak fans yang suka ngeritik... ...maksudnya soal penempatan posisi dari pemain-pemain terutama... ...pemain-pemain ya, yang baru gitu seperti Harvest... ...terus Harvest kan uh, kita tahu ya... ...waktu di Leverkusen ini uh, di data kemarin saya sempat ngeser di Twitter juga... lebih banyak bermain di posisi CAM atau di nomor 10 atau di belakang striker dan di sayap kanan gitu di formasi ya di Leverkusen. Si Werner juga ini yang jadi isu banyak isu kenapa dipasang di sayap kiri. Nah, soal penempatan posisi ini bagaimana ya Mas pertama untuk dua pemain ini?
1: Iya, kalau Havertz sebetulnya waktu itu awal-awal musim sempat ada analis yang dia analisis heatmap-nya Werner dan Havertz dibandingin sama pemain-pemain yang udah Chelsea punya waktu itu. Jadi ya emang ada satu stakan antara Havertz sama ZH dan Werner sama Apulisic. Jadi ya walaupun si Havertz main di kanan, tapi di kanannya itu kan formasi Leverkusen 3421. Jadi 3, 4, 2, Walaupun sayap kanan tapi agak lebih masuk ke dalam. Gitu juga sama Werner walaupun dia main di sayap kiri tapi 3421 juga Leipzig main dalam dan emang taktiknya si Nagelsmann di Leipzig itu kan banyak progresi yang vertikal. Artinya enggak enggak banyak perpindahan bola antar koridor vertikal Jadi ya ya tengah half space tengah half space aja gitu pindah bolanya. Dan itu bikin ya Werner banyak main di uh, posisi yang lebih sentral. Itu kalau masalah secara Posisi sebetulnya, uh, sebetulnya bukan di posisinya sebetulnya, tapi lebih ke peran yang dikasih ke si pemain itu. Werner di 4-3-3, ya ketika Chelsea nggak pegang bola, dia jadi 4-1-4-1, yang dia harus... saya kiri track back ke belakang yang akhirnya ketika transisi dia harus tempuh jarak lebih jauh dan akhirnya ya walaupun syukur-syukur gitu kadang dapat bola di depannya stamina dia udah habis buat buat lari gitu dan ya warna nggak nggak lebih bagus di peran itu dibandingkan Hudson Odoi atau Polisits begitu juga sama ya Havers gitu ketika awal-awal Havers dipasang di nomor 8 nomor 8 Chelsea itu kan sedikit ya, kayak apa Liverpool lah nggak yang di depan banget kayak City tapi ada mulai dari bawah baru ntar uh, situasional baru ke depan ini bakal kelihatan gitu kalau misal misalkan produktivitas gol asisnya Havertz bakal turun kalau dipasang di situ. itu uh, juga ada yang uh, tadi yang uh, tulisan di Opta ya, yang bilang kalau misalkan TK Havertz dimainin di gelandang serang di Chelsea itu dia bikin justru lebih produktif. Kayaknya pas asis lawan Krasnodar, lawan Sevilla, dan West Brom itu kan dia dipasang di situ. Juga pas gol di lawan Sonton hmm. itu kan dia dipasang di nomor 10. Walaupun dia lebih produktif di posisi-posisi itu, Tapi dia main di posisi itu cuma 38% dari total menit bermainnya gitu. Jadi ya sedikit sekali proporsi dia main di posisi itu. Cuma mungkin kalau emang uh, ya posisi, lapar mungkin juga harus gamble sama struktur yang udah lagi dia bangun gitu ibaratnya kan. 4 -3 -3 yang unbeaten itu. Terus juga emang kalau misalkan main 431 ya berarti dia harus ngorbanin salah satu gandang nyerangnya yang kemungkinan maut sama buat dimainin double pivot. Makanya ini emang, agak mengejutkan pas Mon itu ditaruh di double pivot di lawan Fulham sama lawan Leicester karena ya emang tipikal dia bukan yang main di area dalam itu cuman uh, kalau di dua pendingan kemarin sih emang ada beberapa yang dia kewalahan, tapi mengoverall overall sih kalau lawan yang di blokai full itu masih aman.
2: Soal posisi ini gimana kalau tanggapan? Hmm. Tadi Ma, Mas Fayad uh, secara garis besar nyebut kalau seperti tugas oh. Werner di 4-3-3, artinya dia harus mengcover area di depan fullback. Artinya uh, dia juga harus trackback. Itu yang bikin attacking output dari Werner sedikit menurun. Untuk juga hal yang sama seperti Halvers gitu. Tadi uh, Fair udah nyebutin attacking output ketika dipasang nomor 10. Dan yang saya lihat catatan defensif justru ya karena dipasang di nomor 8 itu jadi naik gitu. Tapi ada momen di tanggungan Brighton kalau nggak salah dia Uh, Loss possession di situasi yang sangat krusial. Kalau di posisi nomor 10 sih oke okay, gitu. Maksudnya masih ada uh, backup dari dua pemain di belakang kalau pakai 4-2-3-1. Tapi ketika bermain di posisi 8 dan melakukan kesalahan yang di, seperti di nomor 10 itu bisa berakibat fatal. Tapi waktu di laga back itu dia juga melakukan track back. Nah ini ada defensive out output yang diberikan oleh Harvard. Nah menumput Mas Zikri untuk Posisi ini gimana?
3: Uh, yang tadi dijelasin Mas Fahad Udah, udah mencakup semua sih mm. Kalau mm. dari segi ya gitu ya Jadi memang yeah. mereka kan ber Sedikit berbeda lah Depending uh, peran di tim yang dulu gitu Cuma uh. kalau dari saya sih Jadi uh, ya Mas Fahad juga tadi Di sempat bilang Kalau dia Lampard tuh udah buat struktur Dan dia ya harusnya owner mm. dan covers tuh bisa bermain dengan peran yang Mendukung struktur itu gitu Jadi mm. kalau menurut saya ya Lampard iyalah gitu kemarin-kemarin juga menggunakan Havers dan Werner dengan baik gitu tapi kalau melihat performa individu Havers dan Werner juga kalau menurut saya ya mereka juga harus meningkatkan secara individu gitu kayak ya, Werner tuh kalau lo dari data ya Werner terakhir menggauin kan di Premier League tuh dia week ke-8 nih lawan Sheffield gitu dan uh -huh. kalau, kalau dilihat dari FB itu setelah itu dia udah mencatatkan 3,7 XG gitu tapi 0 no uh -huh. goal jadi ya emang berapa kali kan, yeah, Werner tuh punya peluang one-on uh, atau punya peluang bagus, cuma mm. finish-nya lagi finishnya kacau aja gitu. Nah itu juga menurut um, saya harus diperbaiki sih. Gitu. Dan soal adaptasi juga ya Werner di awal dulu bilang jadi ya nggak biasa gitu menghadapi back back tinggi gitu kayak pas kemarin mm. kan ya sama kali langsung lawan Brighton yang ada Luis Drang terus White sama siapa lagi ya itulah. Terus Havet juga pernah ngomong. intensitas di mereka itu lebih tinggi dari Bundesliga gitu. Jadi oh, yeah. mereka ya adaptasi harus dia, terlampat juga sambil bisa mm. mencari peran dan pakem yang pas buat mereka mm. gitu. Dan ya dua-duanya harus kompromi lah gitu, biar bisa yeah. maksimal. Jadi kalau nyalaki lampaknya doang, kalau menurut sih. Karena ya itu tadi, In, secara individu juga mereka kadang suka melakukan kesalahan hal-hal basic sih kayak, passing simple, 5 oh. 7 meter gitu kadang-kadang salah terus oh. Werner itu sentuhan pertamanya sih yang cukup mengkhawatirkan ketika oh. kemarin lawan Fulham itu ada yang Odoi udah bagus banget dari kanan passing ke kiri oh. gitu dan corner oh. itu sedibilang enggak nggak terjaga ya, tapi dia kontrolnya enggak bagus jadi nggak bisa buka ruang gitu ya. Oh. Itu juga harus diperbaiki sih.
2: Jadi bisa dibilang
3: ya, ada ada dua, dua pihak yang hmm. yang harusnya
2: bertanggung jawab, gitu. artinya Lampard me memberikan posisi yang nggak sesuai seperti Werner tapi Werner juga nggak bisa harus tetap mempertanggungjawabkan peluang-peluang yang diberikan atau penampilan underperform gitu bukan karena salah posisi aja karena kalau soal kontrol atau soal finishing itu kan sudah sudah individu ya udah individu jadi ada masalah juga yang yang saya lihat mm -hmm. sih masalahnya soal kepercayaan diri juga sih yang adaptasi perlu ada perjanjian diri juga yang yang harus ditinggikan dari banner dan mungkin kita akan break dulu setelah ini kita akan bahas lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lain